1: Hola, hola, bienvenidos a Cinemateurs, un podcast para fans de cine por fans de cine, donde discutiremos, examinaremos y analizaremos las películas más fascinantes, interesantes e intrigantes que nos ha dado el arte del cine. Mi nombre es Baltasar Abrego y están conmigo mis amigos Gabriela Castro. ¿Qué anda? Y Julio Cárdenas. Hola. Y les damos la bienvenida a este episodio de Cinemateurs. Donde seguimos hablando de películas con temática de madres, o por el mes de mayo, por el Día de las Madres. Y el día de hoy le toca a Julio la dictadura, y dictaminó que la película que vamos a ver es... Coraline. La película que ya vimos, de hecho. Sí, Coraline. Coraline. Um...
2: Porque no tiene solo una madre, tiene dos madres. El
1: doble madre. Y, 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 y hay mucho conflicto en especial, ahorita que empezamos a hablar de la película... Con, uh, con la figura materna, está, está muy interesante. Mucho desmadre. <risa> eh.
0: uh...
1: bueno, empezamos bien empezamos, <risa> sí, bien, empezamos bien. por el lado izquierdo. Zurdo, como Coraline. Esta película salió en el 2009 y está basada en el libro por el mismo nombre de Neil Gaiman. <risa> Gaiman. La película tiene el género de dark fantasy horror o fantasía oscura y terror. En ningún lado veo yo en la descripción de la película que sea una película para niños, aunque el libro sí es una historia, entre comillas, para niños. Y esta película fue llevada, dirigida y escrita por Henry Selick.
2: ¿Cuál que dirigió Nightmare Before Christmas? ¿O me equivoco? ¿Qué dice producción?
1: Así es, también fue el director detrás de Nightmare Before Christmas, James and the Giant Peach, y posteriormente hizo otras películas también de animación stop motion. Y de hecho, al momento en el que salió Coraline, con una duración de hora y cuarenta minutos, yo la sentí un poco más larga, se, se sintió como una historia muy completa y muy extensa. Sí.
0: A mí en lo personal no me parece, pero... Eh.
1: ¿Te, te parece que... O sea, no estoy diciendo que se me hizo así como que... Ay, está muy larga. Pero sentí que fue más de hora cuarenta hora lo que estuvimos. Sí,
2: yo sentí que duró un chingo. Pero no estuvo no, tediosa. Fu no
1: fue tedioso, así es.
0: Bueno, es que la primera vez que la vi sí se me hizo eterna. Entonces esta vez sí como que... Ok, no estuvo tan larga.
1: Ahorita hablamos de las primeras veces que las vimos. Nomás quería mencionar que... Historia chistosa... Al momento en el que salió esta película en el 2009, era la película más larga de stop motion que había salido hasta el momento. Hasta después en el 2016, que salieron otras películas también por estudios Laika de stop motion, que Cubo. son más largas. Ajá. Cubo. Ajá. Pues bien, ya que sabemos un poco más del background de la película, hay que empezar a hablar de nuestras expectativas. Yo ya la había visto, No no me acordaba de muchas cosas, pero me acordaba que cuando la vi por primera vez... Sí me quedé como... "Órale, oh, está, ¡Está chida! Es, es, es una... Se me hizo una película diferente... Porque se me hizo que tenía un vibe... Que no... Al cual no estaba muy acostumbrado... Viendo este tipo de películas de... Como... Que yo percibía para niños...
2: Sí... Yo... Creo que todos aquí ya lo habíamos visto... Sí... Um, yo... Cuando la vi... Me gustó mucho... Porque creo que... Las películas de stop motion... Hasta ese entonces... Por lo menos que yo había visto... Nightmare Before Christmas... Eh, la de Jim y el Durazno Gigante, uh -huh. y Corpse Bride, me parece, que yo me acuerde uh, Todas tenían un estilo de... un diseño de personajes medio feos, no no que no trataban de ser como humanos realistas, entre comillas. Pero, no sé, me parecían... Eh, Jim tal Jim y el Durazno Gigante tal vez era lo más cercano, pero aún así sus diseños eran medio extraños. Uh -huh. Y Coraline me gustó... Porque tenía un diseño más realista, la historia no era así tan fantasiosa como las demás, pero que oh, al final sí es súper fantasiosa, ¿no? Pero no sé, me gustó mucho y aparte creo que había pasado tiempo después de la última película de stop motion que vi y que no fuera de pinche Tim, eh, Tim Burton también, ajá.
1: Y, que, y creo que de repente se me olvidaba cuando estaba viendo esta película que es stop motion. Se ve muy parecido a lo que esperaría de una película en 3D animada de Pixar o de Disney Studios. Sí, como ese ese tipo trabajo. de Ese tipo de estética. ¿Qué valera tu expectativa, ah
0: uh, Yo recuerdo que la primera vez que la vi no me gustó tanto. O sea, es como, ah, estuvo bien. Uh -huh. Y sí me acuerdo que se me hacía enfadosa y que se me hacía larga. Y esta vez fue como, ok, no estuvo tan larga. Sí puedo ver por qué se me hizo enfadosa la primera vez, pero. Eh, estuvo bien.
1: Hmm. Hablemos en sí entonces de la película. Y me interesa preguntarte directamente qué se. No sé si te acuerdas que se te había hecho enfadoso de la película la primera vez que la viste.
0: Ah, todas las escenas de cuando visita a los vecinos. De que, ¡ay! el circo y ay, el teatro. Y se me hacía como que muy largo e innecesario de que todo una escena nomás para eso, o sea, si hubiera sido Ajá. como más corta la, esas dos escenas, creo que no me hubiera parecido tan... Y lo de las flores, cuando le muestra el jardín de flores y así, el papá.
2: Que, que curiosamente son las tres escenas eh, a las que se refiere la, sí, sí, la, sí. la otra madre que Ajá. crea para sí. tratar de atraer a, a Coraline.
0: Y a mí, esas escenas son las que me hicieron más así de... Uh... Siento que si hubiera visto más tiempo con las personas reales, me hubiera gustado un poco más. Porque me pareció muy interesante el background de los vecinos. Uh -huh. Y es. gracias a estas historias es como sabemos más acerca de ellos, pero de una forma muy fantasiosa, pues. Y sí me hubiera gustado saber más de ellos de una forma no tan fantasiosa o saber más del... Lore de la mam de la mamá otra, de Other Mother.
1: Uh -huh. De Beldam uh -huh. Que de hecho, si sí hay mucho lore detrás de los personajes que secundarios en esta película. Que estamos hablando de los, los vecinos de arriba, porque viven como en un duplex, así que bueno vivir así. Donde... Vecinos de arriba y de sí, Los vecinos de arriba y de abajo. Y está este, el raro ruso, no me acuerdo su nombre. El señor Bobinsky. Bobinsky, así es. Un nombre que no suene ruso, ¿no? O que no suene, que suene ruso, complicado. pero que no
2: suene ruso al mismo tiempo.
1: Exacto, Bobinsky.
0: Ya no más les faltaba nada para ponerle Dimitri.
1: Sí, Dimitri. Dimitri Bobinsky. Este... Dimitrinsky. Dimitrinsky. sí, Dimitri Dimitrinsky. Dimitrov. <risa> <risa> um, eh, es, no, hay una escena donde sale con una con una medalla, y estaba leyendo parte de la trivia que esta medalla eh, fue una medalla que le dieron específicamente a las personas que ayudaron en el cleanup de Chernobyl.
0: Oh, qué cool. ¿Ves? O sea, este tipo de cosas me hubiera encantado verlo en la película. Y
1: esto explicaría por qué es tan raro y por qué su piel es como azul. Mm
0: -hmm.
1: O sea, este güey está a dos pasos de cáncer. <risa> Sí. Pues Digo, se ayudó a Bonita limpiar. historia para eh, niños.
2: Sí ayudó a limpiar Chernobyl Me sorprende que no esté muerto a esas fechas. Sí, sí, sí.
1: Y también estábamos comentando antes de empezar a grabar que las, eh, las actrices que ya marchitadas, marchitas, ¿cómo se dice? Arrugadas y perturbantes eran. Probablemente actrices de burlesque y aparecían en...
2: Definitivamente
1: actrices de burlesque. Uh -huh. Y aparecían en obras como King Lear y... Julius, de...
2: Julius Caesar, Julius LaVe.
0: No se traduce tan bien. Ah, no se traduce no, tan
2: sí. eh, bien, pero las dos son juegos de palabras así como... Picarones, uh -huh. digamos. Sí. De burlesque.
1: Y podemos ver por el tipo de... Eh, personalidad que tienen, que definitivamente no eran actrices muy serias, que digamos. Eh... Pero pero es
2: cierto, eh, aquí sí estoy de acuerdo con Gaby que me hubiera gustado también ver como el background de los vecinos, uh -huh. de la mamá de Wybie, por ejemplo, bueno, de la abuela de Wybie. De la abuela, sí. ¿Quién sabe si en el libro venga eso? No he leído el libro. Uh, pero sí me gustaría ver, eh, porque sí suena como que tuvieran sus historias. Uh -huh pero también creo que es parte del, del, de la película, de la historia, que pues ya no son actrices de burlesque. El uh -huh. otro güey, el, el Bobinsky, ya no es lo que sea que haya sido, quién sabe si era en realidad un, un domador o un entrenador de, de, de ratones, ¿no? Uh -huh. Ya pasó su época y ahora son personas aburridas, ya son viejitos, aunque el Bobinsky tiene lo suyo.
1: Pero creo ¿Tiene que tiene
0: fuerza es... todavía a eso se refiere. Ajá.
1: Sí, porque de guapo no tenía no, nada. <risas> nada.
2: Las vecinas tampoco. Tampoco. Pero en su, en, en, su en su momento debieron de haber sido. Si lo que vemos en el, en el otro mundo fue como el pasado, la cúspide de estos, de estos vecinos, pues sí debieron de haber sido personajes sí wow Pero, como ya están en la realidad, según yo es lo que uh -huh. yo me quedo de la película, es que pues Coraline es la, la más joven de ahí, aparte de, de Wybie, que es una chica viva, y es aburrido.
1: Uh -huh. ¿no? y, el, y el otro mundo es el escapismo, uh -huh. lo que lo ofrece. Y de hecho, Wybie no existía en el libro. Entonces, uh -huh. es algo muy común que pasen casi todas las adaptaciones del libro a, a película, que casi todo lo que es backstory, todo lo que es enriquecimiento de personaje lo cortan por en pro a la trama. O en pro al flujo de la trama principal.
2: Ah, sí. Porque si no hubiera estado YB en el libro, Coraline se hablaba a, a
0: ella sí misma, mismo. ¿no?
1: Sí, sus sí, pensamientos sí, sí. y todo lo que dice Coraline lo tuviera que haber dicho ella.
0: Y se hubiera visto un poco raro.
1: Sí. Más raro de lo que se ve. Mucha de la, de la estética de esta película. Fíjate que estoy un poco de acuerdo con Gaby. Yo sentí que todo el setup de la historia, hasta el momento en el que se mete... Uh, el other world, el otro mundo, fue lento y fue un poco tedioso, un poco aburrido, pero siento que este fue el propósito, eh, demostrarnos la vida aburrida de Coraline y demostrarnos sus vecinos raros y excéntricos y aburridos o...
0: a mí la vida real fue lo que más me gustaba, es lo que dije como que ah sí quiero saber más acerca de esto uh -huh. A mí la, el otro mundo es el que se me hacía súper aburrido, mm. curiosamente.
1: Y ahí, ahí hay dos cosas en especial que se me ocurren a mí. La primera es que en, lo vemos desde la perspectiva de Coraline. Para Coraline, sus vecinos son aburridos. Entonces, estas escenas son lentas y son como exposición, o ¿no? son como incómodas para Coraline. La escena donde las, las actrices le leen los... Las del hojas té. del té y donde tienen todos sus perritos... ¿Cómo se dice? Disecados. Disecados. Yo me senté súper incómodo. O sea, es lo, que me es lo que me está transmitiendo esa escena. Como, uh...
0: Y a mí como sí. me encantaría tener una vecina así. Es como que te lea los ojos del té. Que... Lo de los perritos disecados sí está un poco creepy. Pero creo que eso lo hace excéntrico e interesante a ellas. Y el hecho de que ya han sido actrices de burles.
1: Eso estamos a decir.
0: Sí. Yo me encantaría escuchar sus historias, que me sigan leyendo las manos, las cartas, las hojas del té, los dulces. Porque pues leen dulces por sí. alguna razón.
1: ¿Leen dulces?
0: Posiblemente, digo. ¿Qué hay,
1: hay algo muy curioso en, en esta, con las, con, con las actrices, porque ellas le dan si... Coraline fuera un RPG, ellas son los primeros de, oye, vas a ocupar esta arma, toma. Sí. Y le dan su, su piedrita de la verdad.
2: Uh -huh. sí.
1: Eso estuvo es muy raro y muy perro. Porque algo divertido con Coraline es que es una de esas películas donde como que no sabemos si lo que estamos viendo a través de la historia o de las experiencias de la niña de 11 años son verdad o es imaginación.
0: Creo que Coraline se lo deja muy claro que es verdad en el sentido de que sabemos, bueno, sabemos a ciencia cierta, pero no ciencia, no estoy segura de qué otra palabra deben llamarlo, pero de que la hermana gemela de la abuelita del... ¿tú se llama? White. Ese güey. Uh, desapareció, misteriosamente, nadie sabe qué le pasó, y esa es una pista de que nos dices, esto sí está pasando, y la segunda es cuando, los, cuando rescata a los papás, que tienen todavía hielo en ellos. Ellos no se acuerdan qué pasó. Pero todavía su ropa se está descongelando. Y eso lo vemos en la vida real. Digo. Y el gato.
2: El, yo, eh, yo creo que todo se podría ser la imaginación de Coraline. Y eso de que se rompió el globo y los papás traen nieve. Podría ser la imaginación de Coraline. Porque ellos no se dan cuenta. Uh -huh. Pero eh, la, la hermana de la señora pudo haberse caído al pozo. Pero. La, la, lo que no podemos explicar es la muñeca de Coraline, porque esa sí existió. Coraline la tuvo en sus manos, es una copia de ella. Y hasta ella es como que, güey, esto está super creepy. ¿Qué pedo contigo? Le dice al Wavy, al ¿no? Básicamente, uh -huh. ¿por qué me traes esto? Pues que estaba en la casa de mi abuela, ¿no? Es como, ¿cómo? Yo sí te creo que es como, esto todo está en la imaginación de Coraline, porque la puerta da una pared y solo ella se da cuenta de que es un pasadizo, etcétera, etcétera. El gato nunca lo vemos hablar con otra persona que no sea Coraline. Uh -huh. Pero la muñeca es lo único que, que sí te pone en jaque toda la teoría de que es imaginación de
1: Coraline. O sea, po podría ser que la abuela es una stalker y ve a Coraline y tiene una colección de muñecas, agarra la más parecida y plup, le pone ropita parecida a Coraline.
0: Digo, así si está cabrón tener exactamente la misma ropa. La, que viej
1: niña, la viejita puede ser... En pocos Muy... minutos
2: Porque minutos. es como lleg llegaron, se mudaron Y YB es como que mira esta muñeca
1: No sabemos cuánto tiempo transcurrió Nosotros vimos hora 40 De un evento que transcurrió Bueno no sé, el punto es que hay muchos aspectos De esto que se ven como Imaginación o se pueden ver como realidad Y yo soy de esos así como que I want to believe Porque me gusta esta Esta ficción donde nos meten Y este mundo alterno y este eh, Aspecto un mundo donde los gatos puedan hablar eh, y teletransportarse como las figuras mágicas, míticas que son. Y me recuerda mucho a El laberinto del fauno.
0: Hace rato que... Ah, sí.
1: Que no la veo. Ajá. Hay, hay que agregarla de lista. Por... Pero
0: creo que una vez sí leí la trivia y decía que sí era así como un Coraline, que sí, sí pasa lo que está pasando en ese otro mundo.
1: Sí, 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 o sea, es, y es un I want to believe, pero para mucha gente puede ser un... Ah, pues es imaginación, porque lo que pasa en la... pues en... esa gente
0: está incorrecta porque es canónico. <risa> <risa> lo del laberinto del fauno sé que es canónico, de uh -huh. que sí, sí pasó, o sea, es canónicamente sí pasó esto. Por eso es como, pues puedes estar equivocado si quieres, pero cuestión de cada ya, quien.
1: Ya hablaremos de eso cuando hablemos de sí. del laberinto del fauno. Tenemos entonces... Eh, esas escenas así de introducción a los personajes. Y pasa algo muy... Algo que me gustó mucho de esta película, ahorita que lo mencioné, es que es como un RPG ya cuando tenemos la la misión de rescatar a los padres. Donde están estos tres niños y tiene que encontrar a las tres...
0: Puzzle, adventure, RPG...
1: Así es, con con... Cómo se dice donde te ayudan tus tus amigos NPCs y tienes como armas especiales y eso me hizo muy divertido ese aspecto del de la película y ya es el desenlace estamos hablando de los últimos qué 15 minutos ¿O últimos 20 minutos de 20 la película más.
2: pues hicieron un juego nunca lo jugué pero estaría bien
1: ver a no, ver no confío para nada en los <risa> videojuegos de películas o series animadas y
0: menos con gráficas de ese entonces.
1: Salió para le estábamos viendo salió para el
2: Wii, pero también para el PlayStation 2.
0: Gráficas de PlayStation 2 y gráficas. Eso me confunde de Wii.
2: muchísimo, pero bueno. Lo más es que, que no, vi, gustó...
1: no había streaming antes para no, para poder confirmar qué tan basura está el juego.
2: Pero, sabes a mí que me gustó mucho la música. Sí. Y como ya he dicho antes, el otro mundo que tiene colores así super vibrantes y el jardín fue una de mis escenas favoritas. Sí. Eh, tiene una paleta de colores, una estética así, wow. Porque toda la casa también cobra vida, ¿no? En el momento de uh -huh. que Coraline sale por el agujero, es en la pared. La casa está súper iluminada, colores muy bonitos. Pero bien. la escena del
1: jardín.
0: Estoy empezando a notar un trend aquí, Julio le gustan mucho los colores brillantes, chillosos, vivos, y yo los odio, los aborrezco.
1: Creo que a Julio lo que le gusta es el contraste y la utilización de esos colores vibrantes para, para representar algo, ¿no?
2: Pues no sé, digo, representaban que el otro mundo es el, el mundo chido, el Ajá. mundo eh, divertido, el mundo sí, en el que Coraline... debería estar de... aquí, Ajá, no quieres
1: estar en tu, en tu mundo aburrido, sí. de tonos beige y neutrales.
2: Y sí, es un contraste, pero, o sea, toda la. El otro mundo tenía una paleta de colores vibrantes. Tal vez no muy contrastantes, eh, contrastantes. Supongo que sí. Todo así, ajá. Y sí, como dice Gaby ella le gustan los, la, la, las paletas de colores Neutro. apagadas. No sé por qué, pero pues bueno.
1: ¿Por qué Zen?
0: No, es porque siento que es más. Oh, me recuerda más a las antiguas casas victorianas, como vintage, como que mm. tienen más misterio, más coziness, mm. para mí es eso, y los colores vibrantes es, atención, peligro, soy peligroso, los animales tienen colores vibrantes cuando son peligrosos.
2: O para atraer parejas, como los pavurreos.
1: <risa> me pregunto si los pavurreos sean peligrosos.
2: No, yo Tienen, pico, vez... ¿tienen picos pi eh, filosos, pero no son Hemos alimentado Power. Sí.
1: Oh. Y... Yo nada más con Peacock.
2: No, no vayamos <ríe> allí. Mejor vayamos a la música. La, la música... Yo por un tiempo después de ver la película, muchas veces, debo de decir, eh, muy, la, la vi muchas veces durante lo, el tiempo que estuvo en cartelera y tiempo después, durante un tiempo tuve el soundtrack de la película en mi celular o reproductor uh -huh. de música. No todas las canciones, pero la mayoría. La del jardín, por ejemplo. Los créditos finales. No me acuerdo el nombre de las canciones.
1: y ¿Cómo se llama el...?
2: El grupo. Ajá. Se llama The Might Be Giants. Eh, creo que tocaron la canción del, del papá. Uh -huh. Cuando le advierte, le advierte uh -huh. realmente a Coraline qué le va a pasar. Y una escena, una... Una canción de los créditos finales que no me acuerdo de esa, pero me gusta la, la música y de they, they Might Be Giants porque me da nostalgia. Como ya les había estado comentando durante la, el momento que tuvimos para ver la, la trivia. Uh -huh. Hicieron muchas canciones ellos para Cartoon Network uh -huh. y creo que también para Nickelodeon porque recuerdo que salieron en Cablam alguna vez. Cablam... Kablam. Y hicieron música para comerciales de Cartoon Network que me acuerdo muchísimo de ellos, pero a lo mejor ahorita que estaba viendo los videos en, en YouTube que había es como, que no me acuerdo de esta, ah, de esta sí me acuerdo y no sé, me gustan mucho.
1: Fíjate que no le he puesto tanta atención al soundtrack como tú, o sea, de que lo haya escuchado por separado, pero yo solo diría que solo para quitar esto de al lado, o sea, de, o sea dejar esto de lado, lo que es la estética, el diseño de los personajes. La paleta de colores en tanto el mundo real como el otro mundo. Y la música. O sea, todo este aspecto ambiental que no es de storytelling. Para mí fue como un super 10 de 10. Se me hizo que está muy bien hecha la película. Ajeno a algunas partes que a lo mejor no me atraparon de la trama.
2: Sí, ojalá alguna vez no haya tanta pinche gente en Comic Con y podamos ir a ver la exposición de Laika. Sí. Y ver los modelos De los escenarios y de los personajes Porque sí, me gusta mucho el estudio
1: Pues hay que prenderle una velita A algún dios pagano para que nos mande Otra pandemia que no afecte No, por
2: no. favor no. <risa> no, no,
0: simplemente tenemos que ir A ver cuándo abren e ir antes de Comic Con He escuchado que como pues Nadie todavía llega Antes de Comic Con Está libre, vacío, así es como lo han visto Unos amigos
2: buen plan Buen plan, ya cuando vuelvan a venir para acá.
0: Algún día.
1: ¿Algún, algún, en alguna otra vida futura. ¿A ti te gustó esto de el diseño de personajes o la estética o...? No. ¿No?
0: O sea, sí, pero o lo que decía Julia era de que, ah, no, se me gustó mucho más que Tim Burton o uh, The Nightmare Before Christmas, El Cadáver de la Novia.
2: Jimmy el Durazno
0: Gigante. Ajá, Jimmy el Durazno Gigante. O sea, a comparación de ellos no los siento tan diferentes. Es como, ah, pues es la misma pinche... Y... Cosas de animación de personajes. No se me hizo tan diferente sus características. Si
1: Coraline lo hubiera hecho Tim Burton, todos los personajes tienen el efecto de cuando te pones el dedo ah, entre sí. las cejas y jalas hacia arriba. <risa> Baltasar
2: en este momento lo está haciendo frente a nosotros, por, por lo cual podemos
1: saber de qué habla, pero es difícil sí. imaginártelo cuando, Vayan en el cuando espejo. te lo a, a, a nuestras tres eh, cinemas escuchas. Vayan al espejo, pónganse un dedo en la parte eh, entre, en la entreceja y jalen hacia arriba y e inmediatamente son personajes de Tim Burton. Aunque sonríen. Yo, yo lo pienso más por
2: el hecho de que si hubieran sido de Tim Burton, los personajes serían palitos. Uh -huh. De dientes. Y las cabezotas serían como el 90% del, del cuerpo.
1: Que de hecho Coraline tiene mucho su estética. Pero vemos más diversidad en... No,
2: en todos los personajes. Digo, uh -huh. todos son muy diferentes. Uh -huh. eh, en cuanto a siluetas, digamos. Tú podrías poner la silueta de Bobinsky, de las hermanas sí eh, Forcible. De Coraline, de la mamá, uh -huh. de la otra mamá. Y podrías diferenciarlas. En Tim Burton... Pues sí, también, digamos. Pero, o sea, todos son de que super palito y la cabeza, ya ves la cabeza, ah, ok, este es el personaje tal. En el, el, el cadáver de la novia, todos son, todo, todos, son así. Literalmente, la novia, la otra novia, el, el personaje principal, el Víctor, son palitos uh -huh. con una cabezota así tipo rábano.
1: Fíjate que a mí no me gusta particularmente. Ninguno de los, de los dos sobre el otro estilo Porque Tim Burton, y ya que veamos una película de Tim Burton Es una estética completa Y de hecho lo vemos en varias películas de Tim Burton Fácilmente puedes poner un personaje De eh, Corpse Fright de la novia cadáver En Night Before Christmas Y Checa Puedes poner un peluche de Zero El perrito de Night Before Christmas en Beetlejuice Y Checa Puedes poner los monstruos del eh, No sé, como el Afterlife de Beetlejuice ¿Han visto Beetlejuice? No uh -huh. Sí, sí. los monstruos y la serpiente que sale y la pones en I'm For Christmas también queda ahí, o sea, Tim Burton tiene sí. un estilo muy especial y no me gusta más ni menos que Ajá. el de Coraline.
0: Sí, 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 eso voy de que es como no no se me hizo mejor, uh -huh. pero, o sea, tampoco se me hizo peor, pero uh -huh. no veo nada... Wow.
1: A mí lo que se me hace muy wow es que el diseño del personaje y la ejecución del stop motion fue tan bueno que de repente se me olvidaba que era stop motion. Pensé que estaba viendo algo que hizo Pixar animado en, en, en 3D y no, es completamente stop motion. Y ya que empiezas a ver algunos aspectos de lo complicado que han de haber sido de grabar algunas escenas y siento tal vez que esto es un punto negativo de las películas de stop motion, es que tienen como que estas escenas de exhibición que no añaden a la trama. Sí. Pero es como, mira lo que podemos
0: hacer. De ¿Ven? hecho, había partes que <risas> se me hacían aburridas y, y, y me tenía que concentrar en como, wow, ¿cómo habrán animado eso para no estar aburrida?
1: Y, y yo siento que hay algunas escenas, y estamos hablando de las escenas que no te gustaron tanto, Gaby, como el circo de las ratas, el performance de las actrices con todos los miles de perros en, el, en, en la audiencia. En la audiencia. Eh, el
0: jardín.
1: Y lo del jardín. Esas escenas son escenas de exposición, tal vez no tan relevantes para el punto de la trama, pero sí del de la artistiqueada que tienen sí. la producción. Y están muy bonitas, están muy bien hechas, las ratitas estaban súper bonitas y todo. No lo cambiaría, yo no lo cambiaría. Entiendo que es algo de exposición, o sea, mi, o sea, no lo apreciaba en cuestión de historia, lo apreciaba en cuestión de, oye, esa mar está... Bien cabrón y como chingado le hicieron.
2: Yo sí lo apreciaba como historia. Uh -huh. Yo yo creí que se referían a las partes donde, por ejemplo, veíamos a la casa así como de lejos. O que la cámara le daba la vuelta a la casa. Eh, porque ahí sí te puedes dar cuenta de, de que el, el escenario iba... Creo que no es correcto el escenario. El, el set, el modelo, la maqueta de la casa. Ha de estar bien chingona. Uh -huh. Y también cuando seguimos a Coraline por... Que se aleja de la casa, por el bosque y todo eso. Pero esos esas escenas de las hermanas, uh -huh. el circo, el jardín, pues, yo a mí, yo sí las pensé como historia de la mamá está tratando de que Coraline se quede, la otra mamá, la otra mamá está tratando de que Coraline se quede uh -huh. y le está mostrando todo esto fantástico que puede hacer y mire lo y que puede hacer, sí me pareció muy interesante, muy o sea, sí me pareció que era para eso. Pues sí lo, lo vi relevante para la historia.
1: Sí, tienes, tienes razón. O sea, sí tiene un, una función. Que es, después de que vemos lo aburrido, entre comillas, para Coraline. Que son sus, sus vecinos en la vida real. Vemos lo entretenido que son en el otro mundo. Lo magníficas... Eh, las magníficas performances que son las actrices. Y lo chichona que está esta güey. Necesitábamos esta escena para mostrar las chichis de la película. No consideré yo que... Que ameritan el punto 5 adicional de chichis. No. En no. La que, ¿no? Definitivamente. Pero hubo chichis en una película, entre comillas, para niños, que no es para niños. De stop motion. De stop motion. Alguien
2: tuvo que haber diseñado a esa... A, esa, a las chichis. A las chichis. Ese modelo del personaje. Alguien lo tuvo que haber
1: esculpido en We... postilina o lo que sea. esa madre? Alguien... O varios aliens. Varias personas. Varias personas tuvieron que... Ok, shot, stop, buena chista. Ok, uh -huh. stop, buena chista otra vez. Porque esos chichis tenían personalidad, rebotaban bien cabrón. Tenían físicas. ¿no? Sí, así es. Tenían una, una parábola especial y única, sí. <risa> Gaby, qué piensas de las chichis? <risa> Digo...
0: Me gusta más cuando las ponen de... Jóvenes cuando ah, Sí,
1: por eso no se ganan el punto 5. ¿sí? sí. Cuando resulta que se quitan el... El
0: unquote, disfraz.
1: Sí, de, de ruquitas y son unas unas jovenzuelas.
0: O sea, se hubieran hecho de eso desde, desde antes, desde como del principio de la escena, como a ah, 10 de 10. Pero... Pero ese
2: era el big reveal, pues. Entonces eran... era
0: como aburrir los pinches 5 minutos de las grannies peleándose entre ellas con las chichis de afuera.
1: Esa era así como me, como me lo explicas, se escucha muy entretenida. A mí me entretuvo, pero también está así como que, eh, ¿cuál es la fantasía aquí? Porque siguen o por, yo me sentí un poco incómodo y de pena ajena por ellas, porque pues era un desmadre, ¿no? Pero ya después que hacen el reveal acá en Perras, eh, se me hizo muy...
2: Yo, yo lo que sí no entendí de esa escena fue que, según la trivia, estaban citando a Hamlet, uh -huh. pero yo creí que iba a ser algo relevante a la historia, así de que, ah, esto, estén diciéndole algo, eh, una advertencia a Coraline, o estén hablando a la Coraline de algo, y no, o sea, creo que estaban diciendo simplemente escenas de Hamlet, uh -huh. No le, yo no le entendí mucho a esa.
1: O sea, nomás estaban en fantasía.
2: Sí, o sea, entiendo que a lo mejor como parte del burlesque sí que bailes y hagas chingaderas mientras recitas Shakespeare a lo mejor era algo wow en los años 20, pero es como, no lo entendí, simplemente,
1: no sé. De ah, esta escena lo único que me quedó yo es el slapstick y las chiches. Sí, sí,
2: parte sí. del burlesque.
1: Sí, porque incluso cuando se acaba esta escena es como que ya Coraline despierta y... Surprise, ya está de regreso en la Tierra, ¿no? O sea, no hay un, un envelope para esta escena. Esta Pero yo creo que en cuestión de personajes, Beldam es súper interesante. Y en esta parte de la película aún no se empieza a ver la resistencia de sus creaciones en el universo de Beldam, que sean de Beldam. Uh -huh. No, me refiero a que varias de las, de las creaciones o las ilusiones que ella genera como parte de su de su red para engatusar a Coraline, se empiezan a resistir a ella y el papá le empieza a dar como advertencias, ¿no? O el YB le empieza a ayudar. Eso, es, el, el...
0: eso o sea, lo entiendo para avanzar la historia, pero no lo entiendo en el sentido lógico de que son sus creaciones porque se están rebelando contra ella, uh -huh. que de dónde sale esa moralidad, porque pues son...
1: ¿Son parte de su ilusión?
0: Sí, no, nunca explican eso, nunca te dan otra cosa más que, ah, pues no, mágicamente son mora tienen moralidad, ¿quién uh -huh. lo diría?
1: No se profundiza mucho en la historia detrás de Beldam. De hecho, no la conocemos por nombre hasta que uno de los niños perdidos habla de ella de esta manera y se refiere a ella como Beldam. Hasta este punto en la historia se refieren a ella como la la otra madre. Sí. Y sí. no sabemos sí. de dónde vienen sus poderes. No sabemos si es un ser mítico, si es un alien, si es una bruja, si es una, una deidad. Un pigmento de la imaginación de Codemus. Ajá, o oh, Coraline se pegó unos, se comió unas trufas que se encontró en el bosque y no sabemos, ¿no? O ¿no? sea es posible.
0: A mí eso es lo que no me gustó de Coraline la primera bueno, la primera vez que la vi más que uh -huh. nada, porque pues ahorita ya sabía de que nunca te explican qué onda con Veldam, nunca te explican más allá de que, ah, pues es mala y tiene básicamente poderes místicos porque es como Ah, cuando se está acabando el otro mundo, que lo estás destruyendo, nunca te explican por qué, qué es esto del otro mundo, de dónde vino ella, por qué quiere... Lo de los niños te dicen como que, ah, pues se los come, pero ¿para qué o qué necesita comer niños? De lo contrario, se muere de hambre. Uh -huh. Nunca hay profundidad en cuanto a las razones. Y a mí eso es algo que me gusta mucho de las historias, en especial uh -huh. historias de terror que hagan eso de profundizar en detalles de, ah, pues esto es lo que estaba pasando detrás de este fantasma, detrás de esta casa.
1: Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo porque pone tú que tuviéramos profundidad en Beldam, de que es que es un ser vivo Veldam. es un, como un animal, por así decirlo, uh -huh. que se encarga de engatusar niños y este animal tiene el, el poder de hacer como dimensiones alternas para traer a los niños, los engatusa y se los come y órale. Y por eso ocupa a Coraline, ¿no? Por eso la desea tanto para comérsela. O Coraline es un fantasma, uh, no, o... Oh. ¿O
0: para qué necesita engatusar a Coraline para comérsela? Porque no simplemente, ah, ya te traje este mundo, porque no te la comes ya, ahorita?
1: Es cierto, porque ocupa ponerle los botoncitos.
0: Ajá, y por qué necesita que lo, se los ponga voluntariamente. Uh -huh. Porque es como, ah, pues la agarras ahí entre todos y se los pones de a huevo bueno, Yo Nunca sé por qué hizo. ¿Por qué?
1: Porque se los pone luego, luego nomás tenemos como una hora de película y hay 40 minutos que rellenar
0: <risa> Básicamente
1: Sí, <risa> eso es sí.
0: sí, o sea, no me gusta cuando las razones ocupamos rellenar la película Me gusta cuando hay como que, ah, pues estas son las razones por las que no se pudo haber hecho esto más corto
2: Pues si alguien leyó el libro y si sabe,
1: si ahí explican eso, que nos digan
0: por favor,
1: y gracias. Sí, la verdad, y se me antojó, o sea, me antojó leer el libro, se escucha como que sería algo algo interesante. Una cuestión es eh, que yo después de ver la película, me quedé pensando, es si beldam precisamente por esto de que no tenemos mucha historia de ella en la, en la película, es si Veldam era alguna figura mítica o pagana o como la llorona esa aquí en México, ¿no? O si eras algo así por el estilo. Uh -huh. Y resulta que en algunas historias o poemas populares, sobre todo europeos, Beldam viene de, de Bella Dama en francés, Beldam, uh -huh. y se identifica como... Hay un poema en especial, un Cuento de hadas que se llama La Belle Dame Sans Merci.
0: Sí, mire, Misericordia.
1: Ajá, La Bella Dama Sin Misericordia, así es. Que era como de una vieja mayor bruja. Y entonces está, está como ligado a este aspecto de, de una old crone, una viejita bruja mala de... Cuento Blancanieves que se come niños o roba niños, etcétera. Por lo, lo cual se me hace, se me hace suave. Uh, una noticia, una nota especial de trivia este es que de dónde viene Coraline como historia uh, es que al autor Gaiman <risa> uh, <risa> una vez el pendejo estaba escribiendo Caroline y lo escribió mal porque pues dislexia y escribió Coraline y se le dice, ay, qué padre, me imagino. ¿Cómo es la Coraline? Ay, la Cora, ah como, pues como que va a tener esta historia. Y nomás de ese de ese typo salió toda la historia de Coraline. ¡Wow! Sí.
0: Digo, pues es lo que hace una actor cuando tienes que... Sacar libros y libros y libros. Sí. Neil Gaiman tiene un chingo de libros.
1: Sí. Me interesaría leer, leer Coraline. Algo sospechoso es quién fue primero, el huevo o la gallina, el laberinto del fauno o Coraline. Porque el laberinto del fauno también tiene esta escena, ya ves, cuando se mete en la pared. Ajá. La, la niña y se mete a como un otro mundo donde hay manjares y resulta que está este güey de las manos. Entonces, ¿qué fue primero? El laberinto del fauno. O Coraline.
0: Yo pensé si sí, ibas a preguntar ¿qué, qué era primero, si el libro o la película.
1: No, el también, libro. También
2: se podría saber cuál fue primero, si el libro de Coraline o la historia de... Guillermo el
1: libro de... fue en el 2002, El abrito del fauno fue en el 2006. ¿Sí está? Y Coraline fue, la película fue en el 2009.
0: Pero según yo, historias de niños atravesando huequitos de paredes es un trope bastante recurrente, conocido.
2: A los niños les gusta atravesar paredes, les gusta explorar, meterse agujeros en paredes.
1: Probablemente.
0: Sí, o sea, no creo que tengan que ver uno con el otro. Creo que uno se haya inspirado en el otro. Es un trope bastante usado en cuentos.
1: Sí, nada más que se me, hace, se me hacen muy simétricas las películas, hasta cierto punto. Hablemos un poco de eh, como que las escenas favoritas o... Les, les daría así como que Tal vez personaje favorito No sé la verdad ¿Cuál fue mi escena favorita? Yo diría tal vez Que ya mencioné Toda esta escena de la misión de Coraline Para rescatar a los tres niños perdidos Que por qué sean ahí los pinches niños todavía Si ¿Sí se los comió o no Nada ¿No más su Alma que era cosa que um, esta, esta escena me, esta, Este quest de Coraline me gusta mucho Y el cirquito de, las, de, las, de los ratones se me hizo súper bonito. Y necesario, pero súper bonito. Me gustó mucho. Sí, sí. está bonito. Buenísimo.
2: Mi escena favorita ya había dicho el jardín. Me gustó mucho. Creo Ajá. que es mi escena favorita. También la canción que ponen en ese momento. Creo que también es una de mis favoritas.
1: ¿Cuando ven el jardín fantasía en modo nice? ¿O cuando están peleando en el jardín fantasía? ¿Están peleando en
2: el jardín fantasía? Sí, no, ya. la primera vez que vemos el jardín. Porque la segunda vez ya está con las plantas se vuelven en contra de Coraline y Ajá. ya todo está feo y la verdad. Sí. Pero la primera vez sí todo estaba bonito. Sí. sí. bonito.
0: Realmente no tengo una escena favorita. Ajá. Realmente no tengo un personaje favorito. Creo que lo que más me gustó es cuando.
1: Se terminó. Ah. <risa> Básicamente.
0: Cuando la mamá de Coraline le regala los guantes y ya.
1: Oh. Está bonito, ching. Sí, o cuando pone su camita para que se duerma con, con los, los papás, que no encuentra a los papás. ¿Y nunca dicen eso dónde chingados estaban los papás?
0: Porque estaban atrapados en el globo de nieve.
1: Sí, supuestamente estaban atrapados. Según Coraline, sí.
0: Ya sí. pasamos por esto, estamos diciendo que esto sí pasó.
1: okay tomemos esta esta falsa ilusión por verdad. y, y...
2: ¿Quién, quién limpió ¿Quién limpió la comida y las frutas y verduras echadas a perder? Eso tampoco nadie lo explica. Pero es otra otro punto a favor de esto si sí pasó. Digo, yo tampoco estoy así como que yo fui el primero en decir esto es fantasía, pero ahí van dos cosas que rompen. Es que sí hay la... sí,
0: varias o sea, al principio yo también estaba que pues, no sé si es verdad o fantasía, pero hay muchas pistas, cositas que mezclan los mundos, pues uh -huh. no los mantienen por separados 100%, incluyendo la mano al final, cuando tienen que... Cuando Coraline va al pozo a echar las llaves para que no las encuentre la Madame Bell, la mano la persigue y es el verdadero vato este que es... no me acuerdo de su nombre nunca. Wavy. Ajá. ¿Es, que... Que es el
1: nombre más pendejo que se le puedan ocurrir. Que ¿no?
0: la ayuda. Sí. O sea, al menos de que los dos es como, oye, voy a jugar a que hay una mano que me persigue y tú la tienes que atrapar, ¿ok? O sea, pues, no, no. Los dos están viendo ese suceso pasar.
2: Ahí está otra cosa que no nos podemos explicar, no Ajá, podemos achacar o sea, a la fantasía.
0: Si fuera una sola cosa, sí te diría como que, pues, es que tal vez, pero sí hubo muchas muchos detallitos, también uh -huh. el gato de que al principio era como que no me caes bien y mágicamente, ay, ahora sí quiero entrar a tu cuarto y dormirme contigo.
1: Eso es pura fantasía, güey, no mames. Eso se lo imaginó Coraline. Porque un gato que es un año contigo no cambia así del...
0: Y por eso tuvo que haber Sobre pasado. Sobre todo después
1: de la puta traición. Gracias por recordarme,
0: Gaby. La puta traición.
1: Cuando Coraline dice... Bueno, gatito, es tiempo de que tú tomes una por el equipo. Take one for the team. Y, y le avienta al gato Veldam. Cuando Veldam está en modo tarántula. Así de que me voy a comer lo que se me ponga enfrente. Y ah, chinga tu madre, te voy a aventar al, al gato.
0: Y luego el gatito estaba molesto por eso. Y es... Y en la vida real. Y Coronel le dice, perdón por haberte aventado. Uh -huh. No tenía otra opción. Y el gatito es como, bueno, ok. Como, eso no pudo haber sido solo la vida real. pues Tuvo que haber un... El mundo... El otro mundo tuvo que haber sido real. También.
2: I want to believe.
1: El nivel de disrespect contra el gatito. No lo puedo superar. Ah,
0: sí, el gatito es mi único personaje favorito.
1: Sí, yeah. yo también. Se me había olvidado hasta este momento. Y es tan importante que sale el logo de la película. Sí, así de... Si no hubiera sido por el gato, esta pendeja se muere ahí. Sí. Con Veldam. La Veldam que sí.
2: La verdad que sí. Eh, bien no. hecho. <risa> buena esa. Sí, buena
1: o sea. esa. ¿Calificaciones? Sí. Yo me siento muy tentado. Estaba pensando en darle un 8. Y sabes qué, sí se lo voy a dar. Se me dice que está muy bien hecha. Se me hizo algo lento la película, de repente en algunas partes. Disfruté mucho todo, pero creo que pudiera haber disfrutado más un poco de, de un storytelling más rico y diverso respecto a los personajes y tal vez respecto a Beldam. Sí, Gabi.
0: Yeah. Yo le voy a dar también un 8.
1: Me esté sorprendido.
0: Pues es que no es tan mala, o sea fuera de... No tiene cosas que diga, wow, esta película me encantó, por eso no tiene una calificación más alta pero no es no es una película mala, o sea, por donde la veas, es una película muy bonita, es una película visualmente agradable, tiene una historia ¡Eh! agradable, música súper bonita, lo único pues que de historia que sí me hubiera gustado ver más, aparte de los vecinos que digamos, ok, no se vio tanto de ellos, son los niños, me hubiera gustado saber quién eran esos niños, qué pasó con ellos, cómo los atrapó ella, un poquito de background de ellos, no simplemente, ah, pues, son estos niños que mató, hola, preséntense Ayúdenla, bye
1: Y no sabemos qué hacen ahí, ni nada por el estilo Y etcétera, sí, estoy de acuerdo contigo Gaby.
0: Julio Yo
2: también le voy a dar un 8 <ríe> <ríe> Pero me dio 8 y ya, rápido Porque pues ya Ya dije que es lo que me gustó Que no me gustó, pues La historia sí, o sea, tiene muchos plot holes Tiene muchos hoyos, Ajá. ya hemos dicho aquí Y sí, o sea, los personajes tienen mucha profundidad Sí me hubiera gustado más Historia más background de muchos otros personajes. Uh -huh. Pero sí me gusta mucho la película. Por su estética, por su música. La historia también me gusta, pero... Ajá, un 8. Creo que merece un 8.
1: Estaría muy chido ver esta historia en tipo serie de Netflix, así de unos 6, 7 episodios. Siento que eso hubiera estado muy chido. Eh, no, podemos no le ver cambió un... nada a Netflix. Sí, ya no. Ya ha arruinado muchas cosas. Pero... O sea, lo que me refiero es algo así de baja producción, no, no, no hacen una. no aplican la Naruto y extienden algo por 400 episodios, pero se sienten cómodos con 5, 6 o 7 episodios. Pero bueno.
0: Ah, creo que con el libro está bien. Habrá que leerlo.
1: Sí, sí. habrá que leer el libro. La próxima semana en el Libro Teurs. <risa> <risa> pues bien, hemos llegado al fin de este. Esta discusión sobre Coraline, la próxima semana ya dimos otra ronda de dictaduras. Vamos a utilizar nuestra lista de películas en fila, que ya tenemos demasiadas. Y en el... Al azar. En el al azar.
0: al sí, Alaseador.
1: Sí. Randomizer en español. Uh, Aleatoriador. Sí. ¡Ah! Salió la divertida, artística, inspirada película de...
2: Midsommar.
1: Si tienen alguna sugerencia, alguna película que agregar a la lista, alguna, si ustedes ya leyeron el libro de Coraline o lo que sea que nos quieran decir, por favor, mándenos eh, su sugerencia o duda o queja o lo que sea a cinemateurspod.com o en Instagram y Twitter en arroba cinemateurspod o en Facebook como Podcast. Si me quieren contactar directamente a mí, ver mis selfies y de mi gatita, pueden ir a arroba eh, Gaby.
0: Yo estoy en casi todas las redes sociales como Garia Bell, con B, grande y doble L al final.
1: Y Julio.
2: Ahí me pueden encontrar
1: en Facebook como Julio Cardenas. Muy bien, directo al grano. Pues bien, es todo por hoy. Gracias por escucharnos el día de hoy. Que tengan un bonito día y se la pasen muy bien y felices. Nos vemos en otro mundo. Bye. 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 Nuestra advertencia fue grabada por Mariana Kramis. Nuestro intro y outro musical es la pieza Jazz Fiction del artista Tacos-burrito disponible en SoundCloud.